2: Du lyssnar på en produktion av Novel Studios.
1: För dina barns skull. För att kunna hjälpa Sofie så mycket som möjligt. Också i framtiden. Så är det ju också viktigt att vi
3: får veta vad som har hänt. Hade jag vetat så hade jag sagt.
4: Mm. Om hon överlever. Då kan hon ju utveckla en CP-skada. Utvecklingsstörning, epilepsi. Hon kan bli blind. Någonting vet du Hon kan Simon. få nedsatt. Lägg av av. Har Maria gjort det här mot barnen? Nej. Det är stora delar av hennes hjärna som har försvunnit. Jag tror inte hon ser någonting heller. Det blir nog inte så mycket liv där eller för henne.
3: Hur saken är att hon överlever i alla fall?
4: Är det det?
2: Det här är Förhörsrummet. En podcastserie som återskapar polisförhör från autentiska fall. Förhören är hämtade från förundersökningen- ordagrant återgivna och gestaltade av skådespelare. I den här serien, som består av tre delar, hör vi polisförhör från fallet med tvillingpappan. Av hänsyn till närstående och övriga inblandade är samtliga namn och platser ändrade. Vi hör också Gunilla Blomberg, som är kriminalpolis och specialist och utbildare i förhörsteknik.
4: Ja, nu ska vi ha ett förhör nu. När vi har en försvarare med oss. Och förhöret spelas in också. Och då kommer ju allting som sägs med. Så slipper vi skriva febrilt. Jag drar gärning... Ja, det du är misstänkt för. Jag berättar det igen. Så får också din försvarare höra det. Och... Är det någonting du tycker är konstigt eller vill fråga så gör du det. Mm. Men då är det ju... Du har ju blivit delgiven misstanke om synnerligen grov misshandel. Du har under tiden den 15 januari till 16 februari i år i ert hem- och det är att du ska ha tillfogat Sofi huvudskador, ögonbottenskador, lårbensbrott, blåmärken och smärta. Och brottet är att anses som synnerligen grovt då Sofie tillfogats bestående kroppsskada. Gärningen har orsakat synnerligt lidande och gärningsmannen har visat synnerligen hänsynslöshet. Så
2: det här handlar ju om Sofie. Det är den 15 februari 2015. En kvinna kommer in till akuten med sin nio veckor gamla dotter. Flickan har ätit dåligt, har ojämn andning och febertoppar. Hon har en spänd kropp och börjar krampa på en röntgen upptäcker läkaren en blödning i hennes huvud Flickan flyttas med helikopter till Uppsala Akademiska sjukhus men dit vill varken mamman eller pappan följa med Eftersom läkaren inte kan utesluta att skadorna uppkommit till följd av misshandel informeras föräldrarna om att en polisanmälan kommer upprättas Simon och Maria har längtat länge efter att få barn och med hjälp av provrörsbefruktning blir de så småningom föräldrar till ett tvillingpar. En flicka och en pojke. Eftersom barnen föds för tidigt behöver de stanna kvar på neonatalavdelningen en tid efter förlossningen. Förhör med Simon, den 19 februari 2015. Med i rummet är två förhörsledare, en försvarare och Simon själv.
4: Kan du beskriva tiden när ni var på sjukhuset?
3: Tuff. Man ville ha dem hemma.
4: Mm. Beskriv mer ja, så att så jag förstår vad du menar.
3: Ja, de... Jag sitter i ett rum med barnen och det är... Man vill komma hem till sitt, till sitt hem med sina barn mm,
4: mm. du sa en, en tufft vad var det som var tufft
3: Lite rum inte hemma mm. <laughs> så hade jag lite tufft psykiskt då med
1: hade du, sa du eller var det mm.
3: jag kom hem tre fyra dagar innan de kom Mm. Så hade jag genomgått en stor magoperation. Aha. Så kroppen var inte riktigt med för mig då.
4: Det här som du kände att det var tufft, det är det. Och att det var jobbigt att vara i det här lilla rummet hela tiden. Är det någonting du har pratat med någon om?
3: Nej. Nej. Inte med någon kurator eller någonting sånt.
4: Jag tänkte med någon Maria, dina föräldrar
3: eller någon sjukvårdspersonal. Maria och sjukvårdspersonalen på NEO. På mm, okej.
4: Okay. Mm. Uh, hur beskrev du det för dem?
3: Att det var tufft. Att det var typ som ett fängelse. Att det här lilla rummet... Visst man kunde få... Man kunde inte gå ut och sånt där. Men ändå. Det med tanke på att det inte var hemma.
4: Att det var tufft. Att det inte kändes som hemma. Var det någonting annat du pratade med dem om?
3: Det var en lördag. Då bröt Maria ihop. Och jag ihop lite. Och då sa jag vad jag ...tyckte och tänkte riktigt. Det var väl att man var psykiskt dålig just då. Man var rädd att man skulle skada barnen på något sätt. Så då tyckte sköterskan där att både jag och Maria skulle få åka hem på natten- ...och ladda batterierna och... Ja, ...alla de tankarna var som bortblåsta då.
4: Vad var det för tankar?
3: Vad som skulle kunna skada barnen på något sätt-
4: kan du beskriva lite om de tankarna? Helst inte. Mm, det tror jag vore bra att jag med tack på vad som har hänt.
3: Att man bara får något frispel och bara slår till dem på något sätt. Eller någonting.
4: Mm. Kändes det som att du var rädd att du skulle kunna göra något sånt? Slå till dem till exempel som du sa. Mm.
3: Ofrivilligt som sagt dagen efter när hon fick åka in igen då var det som om alla de tankarna var bortblåsta då
4: det är så att det här var en lördag när ni fick frispela som du kallade för eller, när du sa vad du, vad du verkligen kände var det så den dagen bara eller hade det byggts upp eller
3: det hade väl byggts upp lite Undan för undan. Men i
4: vilka skeenden kom de här känslorna då? då? Är det när du hanterar barnen där eller hela tiden?
3: Det kom och gick. När jag hade något barn i famnen så antingen gick jag och la dem i på, på i, i sängen. Eller så fick Maria ta dem. De kunde ha kommit när de låg och sov i sin säng eller när jag var på toa eller någonting sånt.
4: De tankarna handlade de om barnen då?
3: Mm. Men samtidigt så var man ju överlycklig över att ha dem där.
4: Vad sa personalen då när du berättade om det här?
3: Att det var fullt normalt att man kunde tänka så här att det är många som gör så tydligen.
4: Du sa att Maria mådde dåligt också den dagen. Hur reagerade hon?
3: Hon var ju ledsen att höra det. det är de orden tror jag. Men samtidigt förstod hon också. Med tanke på operationen och några veckor innan. Och att man inte var med kroppsligt och psykiskt riktigt.
4: Mm. Och... På... Vilket sätt tror du att du skulle kunna ha skadat dem då? Om det skulle ha tagit över den här tanken du hade. Vad var det för tankar?
3: Slagit till dem på något sätt. Det var ju tankegångarna ibland det. Ja.
4: Mm. Gällde det båda barnen det? Mm. Så var ni hem, sa du, och sov en natt. Så kände det bättre.
3: O alla de tankarna var bortblåsta då.
4: Och hur kändes det då när ni kom upp och träffade barnen igen?
3: Lycka. Och se dem.
4: Så sen då? När ni har varit hemma en natt och sovit. Och när du hanterar barnen. Och hur var det med de här tankarna då? Ingenting. Och hur mådde Maria?
3: Mycket, mycket, mycket bättre.
4: Mm. Ja, jag tänker... Det är en omställning att få barn. Och det kan vara jobbigt att sova sover. Inte som, en, som man själv gör. Liksom då, och, och matas. Och. Hur funkade det för
3: er? Det funkade bra. Första natten hade Sofie magknip. Men annars mm. har det gått hur bra som helst. Om en annan är för trött så ber man Maria om hjälp och sånt och på nätterna.
4: De här tankarna du hade på sjukhuset, då, har de kommit igen någon gång? Nej. Nej Och hur funkade det för Maria då när ni kom hem Enligt vad du tycker
3: Det funkade bra
4: Har du Har du arbetat Har du varit hemma hela tiden mm. Med barnen Ja Har du ett arbete att återgå till då, Liksom eller
3: Ja mm.
4: Men du har inte börjat jobba sen bebisarna föddes? Nej. Inte? Nej. Var det någon plan när du skulle börja
3: jobba? Jag skulle börja börjat i måndags. I måndag, ja. Just den här veckan. Ja.
4: Men det blev
3: inte då. Så.
2: Nej. Sedan Sofie och Viggo föddes har föräldrarna gjort flera besök på sjukhuset. Sofie har även tidigare haft andningsuppehåll och vid ett annat tillfälle börjar barnet gallskrika när Simon byter hennes blöja. Det visar sig att Sofie har ett lårbensbrott vilket gör att familjen anmäls till socialtjänsten som påbörjar en utredning. Simon menar att den enda möjliga förklaringen till lårbensbrottet är att han klämt barnets ben mellan sig själv och skötbordet i samband med ett blöjbyte. Förutom att Simon får redogöra för Sofis skador och blåmärken får han även frågor om det andra barnet varit skadat.
4: Okej. Okay. Var har det varit några såna här andningssvårigheter eller blåmärken på Vigo? Ja. Berätta.
3: Han har haft det ansiktet... Han nyper sig själv. Väldigt hårt. Han har nypt mig och även Maria. Som har... Så vi får blåmärken också.
4: Mm. Hur nyper han då, menar du?
3: Nej, han tar tag och... Klämmer.
4: Med hela handen? Ja. Hur länge har han kunnat gjort det då? Ja... Ända sen...
3: Inte, inte ända sedan de föddes, men jag kommer inte ihåg när, de, när vi började upptäcka att han klämde sig själv.
4: Så har han haft några blåmärken i ansiktet?
3: Ja. Någon
4: annanstans?
3: Inte som jag kommer ihåg.
4: Nej. Och inga andningssvårigheter? Nej. Skador på honom? Nej. Nej. Ehm... Ska vi ta en paus? Ja. No. Gå och prata med åklagande. Mm.
0: Ready to pop the question?
4: Du hade lite frågor och funderingar som du frågade socialtjänsten igår. Mm. Mm. Det är ju viktigt att vi får fram sanningen nu, Simon.
3: Jo, det vet jag om.
4: Det har gjorts många undersökningar på Sofie. Allting är inte klart än. Men än så länge finns det inte någon medicinsk förklaring. Mm. Sen tror jag ju starka misstankar om yttre våld- Mm. Vi... Är
3: det bara mot mig eller? Både mot mig och Maria?
4: Mm. När vi var på sjukhuset där i Uppsala så skulle vi prata med Maria också. Det har blivit så att hon är också frihetsberövad. Så vad har du för tankar om att barnen är själva då i Uppsala? Ja,
3: för jävligt. De ska vara hos sin mor och far.
4: Men de här tankarna du hade igår, då, att du frågar hur långt straff jag får? Får jag träffa barnen igen? Hur kommer det sig att du säger det?
3: En fråga, en fundering. Om man blir anklagad och dömd oskyldig och sånt så.
4: Och tror du att det kan hända då i Sverige att man blir oskyldigt dömd? Jag vet inte. Nej.
3: Jag är inte så insatt i sådana här saker.
4: Nej. Nu är barnen själva där. Du och mamman är här. Vad är det som har hänt, Sofie?
3: Hade jag vetat hade jag sagt det.
4: Mm. Hon har ju ögonbottenblödningar- och hjärnblödningar och hjärninfarkter. Och hon har haft ett lårbensbrott. Om det skulle kunna finnas en medicinsk förklaring- till. Så att ögonbottenblödningen och järnblödningen hänger ihop så förklarar det inte ett lårbensbrott.
3: L lårbensbrottet har ju förklarat. Mm.
4: De ska ju också göra en helkroppsröntgen igen på Sofie. Mm. Tänk om de finner någonting där då. Hur kan det komma
3: sig? Inte den blekaste.
4: Jag funderar för att
1: jag tänker lite hur det kommer sig att du börjar tänka om straff och att du ska bli oskyldigt anklagad och så då. Hur du liksom kommer till de tankarna.
3: Jag tänker det värsta scenariet som finns.
1: Och då skulle det vara just du då och inte Maria som är oskyldigt anklagad. Mm. Okej. Okay. Och varför tror du att du då skulle bli oskyldigt anklagad då?
3: För det var de tankarna jag hade på Neo och Sofis olycka med benet och mig.
4: Är det någonting du vill berätta, Simon, som inte har kommit fram?
3: Nej.
1: För dina barns skull. För att kunna hjälpa Sofi så mycket som möjligt. Också i framtiden. Så är det ju också viktigt att vi får veta vad som har hänt. För minsta berättelse kan ju hjälpa läkarna också.
3: Hade jag vetat så hade jag sagt
4: mm. ja. Du får fundera vidare då. Då eh, avslutar vi förhöret, Simon. Mm. Mm. Mm.
2: Några förklaringar till de skador som Sofie har- vid det sista akutbesöket den 15 februari 2015- kan pappan inte ge- han spekulerar kring om skadorna kan ha uppkommit två dagar tidigare då familjens hundar lekt nära det babygym som dottern låg i. Simon berättar att den ena hunden, Norma, kan ha råkat välta gymmet. Förhör med Simon, den 20 februari 2015.
4: Mm. Så där. Nu har jag startat inspelningen. Okej, okay, då ska vi ha ett förhör igen, Simon. Mm. Hur är det nu, Simon, som vi träffades igår? Lika. Mm. Är det någonting som du vill berätta för oss? Nej. Ingenting? Nej. Sofie. Det har ju väldigt allvarliga skador. Väldigt allvarliga. Vi får se om hon överlever. Överlever hon så får hon förmodligen grava allvarliga men. Du är misstänkt för ett allvarligt brott. Vad är det som har hänt, Sofie Simon?
3: Hade jag vetat så hade jag gett ett svar.
4: Läkarna säger att det med största sannolikhet beror på yttre våld. Mm. Då vill jag att du berättar för oss, Simon. Vad har hänt, Sofie?
3: Jag vet inte. Det enda som jag kan tänka mig är yttre våld i fredagen. Det här med norm.
4: Fast så är det inte. Vi har pratat med läkarna och pratat om det lite grann. Och de tror inte att hon kan ha fått
3: sådana här skador utav det. Mm, då vet jag inte.
4: Du berättar för oss att det är du och Maria som mest hanterar Sofie. Mm. Vad är det som har hänt då? Jag vet inte Det är kraftigt våld Som hon blivit utsatt för
3: Hade jag vetat så hade jag gett dig ett svar
1: Men du Simon Det ligger en bebis Det är din dotter som ligger Hon är otroligt allvarligt skadad Skador som hon inte får utan sig själv Eller hur? Jag vet Och då vet du också vad som har hänt
3: Nej, jag gör inte det
1: Tror jag. jag. är helt övertygad om att du vet det. Jag tror inte att du vill säga det bara. Och för att, för att hon ska kunna få den hjälp som hon förtjänar så måste vi få veta vad som har hänt.
3: Jag vet inte som sagt.
1: Hur kommer det sig så i så fall som har varit med henne i typ dygnet runt. Det är du som tar hand om henne. Det är du som tar upp det na på natten. Det är du som tar upp det på morgonen. Det är du som byter på honom. Det är du som lägger henne i sängen. Hur fan kan du inte veta vad som har hänt då? Det får du förklara då. Du får förklara exakt för mig hur du inte kan veta det som har varit med henne hela tiden. Du har varit hemma med henne när Maria har åkt på affären och du vet ändå inte vad som har hänt. Tala om för mig hur du inte kan veta det.
3: För jag har inte gjort någonting.
1: Jag har inte sagt att du har gjort någonting. Jag säger att jag vill veta hur du inte kan veta att hon... Hur du inte vet hur hon har blivit skadad.
3: Därför jag kan inte komma på någonting som kan ha skadat henne. Förutom det där med hundarna.
1: Ja, men det är inte hundarna, säger jag till dig. Det är någonting annat. Och du vet mycket väl vad det är.
3: Nej, jag gör inte det.
1: Men alltså, då är du både blind och döv när du är med din dotter om du inte vet det.
3: Tydligen säger jag det, då.
1: Det är två
4: barn. Bebisar. Nyfödda. Ni kommer hem- du har blivit opererad nyligen Maria har genomgått ett kejsarsnitt. Det är hundar ni ska gå ut med hästar som ska fixa Hästarna
3: är inte hemma för, en, för några veckor sedan
4: Nej Men nu talar jag om nyligen För de här skadorna som Sofie har nu Det har hänt förmodligen under söndagen har de uppkommit Då fanns hästarna där det är små barn. Det är mycket att ta in. Det är nytt. Ni ska upp på när Livet är helt annorlunda. Och det är inte konstigt om man har känslor. Att det är frustrerande. Påfrestande.
3: Liv, livet är helt underbart faktiskt. Vi har fått två barn som vi har längtat efter i så många, många år.
4: Det är det är inte läge att skydda någon, heller, Simon. För barnens skull och för din egen skull.
3: Mm.
5: Jag kommer att uttala mig först med rent generellt- och inte speciellt om det här fallet. Även om du har fått stor medial uppmärksamhet- kring hur förhören gick till- så kommer jag att förhålla mig generellt kring vad som är framgångsrikt- och mindre framgångsrikt i
2: förhör Gunilla Blomberg är polis och utbildare inom förhörsteknik
5: Så alltså good och bad cup. det finns ingen forskning på att den är framgångsrik det är ingen metod vi lär ut på någon förhörsutbildning om svensk polis Eh, inte på polishörskolorna och inte på vita utbildningarna. Utan det, det är ju en metod där man menar på att den ena ska vara snäll och den andra ska vara liksom elak. Och på det sättet ska man vilja välja då som förhörsledare att prata med den snälla. Men jag menar på så här, det är ju nämligen så att två bra förhörsledare är det optimala läget. För har man en man inte gillar, det blir störningsmoment. Så jag brukar säga att då, då blir det hälften sagt. Två förhörsledare man har förtroende för är förstås det bästa. Men det är klart att en massa jag jobbar väldigt olika. Det, det här behöver inte betyda att man bestämmer innan. Och jag tror det är väldigt få som faktiskt gör det i Sverige idag. Att du ska vara en ond och en god Men utan däremot har man kanske olika bemötande. Man har olika sätt att se på sin roll som förhörsledare. En del har liksom det, faktiskt en väldigt läggning för. naturlig läggning för att bemöta människor. Och så andra förhörsledare kan ha svårare att faktiskt förhålla sig objektiva. Och bli känslomässigt påverkade. Och... och det är så vi är. Så, att, så att jag skulle säga att det är en läggningsfråga. Vi brukar säga att vissa har det naturligt. Vissa får behöva gå utbildning. Och vissa ska kanske aldrig vara i förhörsrum. Alltså det kan vara på så sätt. För det, speciellt i de här svåra fallen- så gäller att man har väldigt bra koll på sig själv. Vilka utmaningar jag har jag som Det Vad tycker jag är svårt? När går jag igång? Vilka ären ska jag jobba i? Det här handlar om självinsikt alltså. Och det är det faktiskt jag fått en modell- Modellen, där här, sista delen i den här modellen är att man ska, man ska faktiskt eh, utvärdera sin egen arbetsinsats. Så vad jag menar är som är klok som förslag att lägga ut när jag kör mina förslutbildningar- det är att man ska utvärdera- vad har jag för styrkor och svagheter- vad kan jag utveckla som förslidare? För vi är människor, det är klart vi kan känna- det är klart att det kan gå tokigt ibland- men huvudsaken är att det finns ett lärande då- att man faktiskt tänker- det här var inte så bra, jag behöver kanske utveckla den här delen- eller jag ska inte hålla den här typen av för- för jag blir så känslomässigt påverkad- så jag tar in en annan kollega. Det är så vi måste jobba för att vara professionella- och för att faktiskt kunna gå hem själva och må bra- när vi går från jobbet, det är också viktigt.
4: Blir det inte för mycket för dig någon gång? Nej. Du har sagt tidigare, när ni var på neonatal- att det var för mycket. Har du haft de känslorna igen? Nej. Det är kanske som jag sa förut- det det kanske inte alltid är. det kan hända saker som man inte menar har hänt att man inte vill att det ska hända
3: första natten när vi kom hem då hade Sof Sofie magknip tror jag och var otröstlig så då provar jag att lägga ner henne i sängen och sen ta upp efter några minuter och, och ge henne närhet det var väl det är väl den enda gången som jag kan ha känt en liten aning frustration- efter att vi kommit hem. Det, det är det enda.
4: Vad är det som gör att du känner frustrationen då?
3: Att jag inte kunde trösta henne.
4: Vad är anledningen till att du lägger ner henne?
3: För att testa om, det, om hon inte känner närhet- och så får hon närhet om det hjälper.
4: Är det inte så att du känner att du är rädd att du ska kunna skada henne då? Nej. Ingen sån tanke, Simon? Nej. Hon är allvarligt skadad. Och läkarna säger att det har hänt- några timmar innan ni kommer, innan hon kommer till sjukhus. Vad är det som hände på söndagen, Simon? Vad händer, Sofie, Simon?
3: Jag vet inte vad som har hänt henne.
4: Hon kan inte ha ramlat själv- hon kan inte tillfoga sig själv de här skadorna.
3: Jag vet faktiskt inte vad som kan ha hänt.
4: Är det Maria som har gjort henne någonting? Nej. Viggo? Har han gjort någonting?
3: Han kan inte ha den där kraften.
4: Nej, precis. Det är kraftigt yttre
3: våld. Om inte hundarna klarar det så hur ska Viggo kunna göra det?
1: Har du någon teori då? Om vem som kan ha gjort så här mot din dotter?
3: Nej.
4: Ingen teori alls.
3: Jag har försökt och tänkt och tänkt- men kommer inte på någon. Nej.
4: Du berättar för oss att det är väldigt mycket du- som gör mycket med barnen. Det måste vara frustrerande. Det måste ju vara jobbigt ändå. När sover du? När tar du igen dig då?
3: På natten, på dagarna- tar jag powernap om jag behöver. Mm.
4: Det är ju läge nu att prata om- vad som har hänt, Sofie, för hennes skull-
3: jag vet inte vad som har hänt.
4: Simon,
1: lyft blicken och titta på mig. Nu berättar du vad som har hänt. Du har inte kollat på mig en enda gång sedan jag träffade dig, du. Inte en enda gång.
3: Jag vet inte vad som har hänt.
1: Du vet inte vad som har hänt din dotter. Och du är inte beredd att hjälpa henne heller, alltså.
3: Om jag visste vad som har hänt så skulle jag hjälpa henne för allt jag kan. Jag skulle vilja byta plats med henne så att hon blir frisk.
1: Hon kommer inte att bli frisk för hon är inte sjuk. Någon har gjort det här mot henne, förstår du det? Ja, mm.
3: men jag vet inte vem eller hur det har skett.
1: Jag tror att det är så att du inte vill berätta det för oss, ja.
2: Du har lyssnat på Förhörsrummet och första delen av tre om tvillingpappan. Avsnitten släpps en gång i veckan. I de kommande delarna hör du bland annat det här.
1: Som resultat av att du sitter och håller tyst Simon Det är att det ligger två små bebisar Jätteallvarligt skadade Utan sin mamma Utan sin pappa De har inte någon som helst trygghet där de är nu För att du och din fru liksom sitter här mm. Och du säger inte ett jävlaste dugg Inte ens det förtjänar dina barn tyckte Va?
3: Hade jag vetat någonting så hade jag sagt det Hade du? Ja
4: Men Simon Både du och Maria är häktade. Brottet är allvarligt. Synnerligen grov misshandel på både Viggo och Sofi. Om inte du vet vad som har hänt, är det Maria då, menar du, som har gjort barnen någonting?
1: Även om det inte du så vet du ju att någonting har hänt. Och det ska du berätta för
3: oss. Hade jag vetat så hade jag sagt det som sagt.
1: Hade du? Ja. Titta på mig och säg det du.
3: Hade jag vetat så hade jag sagt det.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.